0: Boa noite. Hoje é 1 de setembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Está causando forte polêmica a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, reafirmando a inocência da ex-presidenta Dilma Rousseff no caso das pedaladas fiscais das chamadas pedaladas fiscais. A sentença desse tribunal provocou imediata reação do presidente Lula, propondo que sua sucessora, derrubada por um golpe parlamentar, mereça reparação pela injustiça sofrida. Setores que apoiaram o impeachment, especialmente a imprensa de direita, rapidamente criticaram a opinião do mandatário, produzindo editoriais, análises e entrevistas com o objetivo de retirar legitimidade de seu posicionamento e defendendo a derrubada da ex-presidenta há sete anos atrás. O jornal o Globo, veículo impresso do principal, da principal empresa de comunicação do país, foi ao jogo bruto denunciando o PT e o próprio presidente por supostamente, abre aspas, não terem compromisso com a democracia. Para debater esse tema, hoje contaremos com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestre do, no Programa de Integração Latino-Americana, Prolan, da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera e editor de opinião do site Ópera Mundi. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. E antes de começarmos as perguntas, nós vamos colocar no ar aqui um trecho do discurso que a presidenta faz nos seus últimos momentos logo em seguida ao golpe sofrido. Vou pedir aqui para a produção subir o vídeo.
1: O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida.
0: Muito bem. Vou passar aqui a primeira pergunta da noitada. Muitos aliados criticam Lula por reiteradamente acusar de golpe o impeachment contra então presidenta Dilma Rousseff, alegando que isso é olhar pelo retrovisor e dividir a frente ampla. Qual a avaliação de vocês a respeito dessa insistência do presidente no tema? Vanessa Martina Silva, com a palavra.
2: Muito boa noite a todos, todas, todes, nossos colegas aí da bancada, Pedro, Julino, Breno, Igor, que está aí nos bastidores, que tema massa hoje, adorei o tema falar da mãe. Vejamos. É... Eu acho que a gente passou por um período em que a discussão sobre ter sido um golpe ou não, o que aconteceu em 2016, ela era bastante candente e acho que a imprensa alternativa teve um papel essencial, fundamental, extraordinário nisso, porque conseguiu pautar. A, inclusive a imprensa hegemônica. Figuras importantes da imprensa hegemônica, como o Reinaldo Azevedo, por exemplo, reconhecem hoje que foi golpe, reconhecem que Dilma é uma mulher honesta e que foi tirada do cargo por motivos exclusivamente políticos. E acho que teremos aqui a oportunidade de nos debruçarmos mais sobre essa questão de o impeachment ter sido uma cartada, uma ação política. E por que isso é importante? E por que configura golpe? Nós estamos em um regime presidencialista. Essa foi a escolha do povo brasileiro quando, questionado já em referendo, o povo escolheu o regime presidencialista. Nós não temos parlamentarismo. O que aconteceu com Dilma Rousseff, na verdade, pode ser equiparado ao que acontece na Espanha, ao que aconteceu no Peru, por exemplo, quando os, os congressistas votam por destituir um presidente. Isso é possível em regimes é, parlamentaristas, é viável, é possível, é constitucional. Isso não é previsto pela lei brasileira. Pela lei brasileira, um presidente, uma presidenta só pode sair do seu governo, perder o seu mandato constitucional quando há dolo, ou seja, quando há uma atividade que teve a intenção de causar, né, aí, é, é, digamos que, que é o, o tal do, da, da improbidade, é o tal do pro, que é você... Causar uma ação contra os cofres públicos contra a, a população. Isso não aconteceu no caso de Dilma Rousseff. Está comprovado que as pedaladas fiscais nada mais eram do que uma medida meramente contábil e que foi feita por todos os presidentes da República. Portanto, o termo golpe é super apropriado. Lula faz muito bem reivindicá-lo e os setores progressistas da esquerda que o fazem também o fazem corretamente.
0: Muito bem. Pedro Marinho, com a palavra.
3: Bom, boa noite, Breno, boa noite, Vanessa, boa noite, Genuíno, e a todos e todas que estão assistindo. É, eu acho, primeiro, eu acho interessante essa, essa acusação de que Lula estaria olhando demais ao retrovisor, querendo é, fazer política olhando para o passado e que estaria fracionando a frente ampla. E eu acho interessante isso porque, veja, me parece que a imprensa, quando faz esse tipo de acusação, tira um pouco o corpo da responsabilidade pelo que foram os últimos seis anos, o que foi o mandato de Bolsonaro, o que foi o mandato de Temer e tudo o que esses dois mandatos é, implicaram para o país. O fato é que não haveria é, governo Bolsonaro, ou ao menos as coisas não teriam se desenrolado tal como se desenrolaram, se não tivesse havido o golpe contra Dilma. Esse é um fato, um segundo fato é, a imprensa é, liberal, o Globo, a Folha, o Estadão, etc., majoritariamente deram posições é, a favor desse processo, embora esse processo tivesse já, já então, já estivesse claro para muitos setores, e aí a Vanessa lembra da imprensa alternativa, e do papel da imprensa alternativa, mas até acadêmicos, já estava claro que não, não se tratava é, de pedaladas fiscais, e já estava claro também quem iria se beneficiar, que setores tocavam aquele... Aquele processo, por exemplo, o senhor Eduardo Cunha, mas tudo isso parece que a imprensa colocou uma, uma viseira, já que a imprensa, que sim é a, é a verdadeiramente democrática, né? Parece que colocaram uma viseira, mais uma vez, para todos os problemas, no intuito de destituir uma presidenta. Agora, existe um, um outro fator, um outro aspecto disso, e aí eu vou ser um pouco crítico, que é que é, embora seja absolutamente justo reivindicar, por exemplo, uma anulação simbólica né, ou algum tipo de medida simbólica para corrigir essa injustiça histórica, primeiro que assim, não me parece que isso vai passar com esse Congresso nunca, é, e segundo que eu acho que tem uma discussão então, a ser feita, já que o golpe é uma questão prioritária, e eu acho que deveria ser realmente, que é quais são as lições que se tiram desse golpe. Porque, veja, em boa medida o golpe se desenrola pela presidenta ter contemporizado e ter tomado ali medidas de conciliação com quem são os inimigos históricos do povo trabalhador brasileiro. E hoje a gente tem um governo que não está enfrentando o problema dos militares, por exemplo, e que tem aí sete ministros que, a época, foram favoráveis a, ao impeachment da Dilma. Né?
0: José Genuíno, com a palavra.
4: Bem, boa noite, companheiros e companheira. Em primeiro lugar, você só olha bem o futuro, você só tem uma boa olhar no parabrisa quando você olha o retrovisor. Retrovisor e parabrisa na história política, é uma relação fundamental. É claro que a, o golpe foi golpe, e esse foi golpe. É uma tarefa política. É, Discuti-lo, recuperar o papel da Dilma e, principalmente, olhar bem para o que representa uma reparação. A história do Brasil tem um, uma, uma, um grande defeito quando se trata de reparação veja o que aconteceu no período da ditadura militar, veja o que aconteceu mais recentemente, veja o que aconteceu com a Dilma. Então, a reparação é um elemento essencial para que a gente olhe bem o futuro. Agora, é necessário que essa reparação ela venha politizada para uma crítica à ordem política produzida pelo golpe de 2016. A ordem política, a ordem legal, a, a destruição do que representou a Constituição de 88, o, o fim de um ciclo político que, marcado pela Constituição de 88, o início de um novo ciclo que está em aberto, tem que ser discutido. Tem que ser discutido o papel do judicialismo, porque o golpe foi uma grande articulação da mídia, do parlamento, do poder judiciário e do capital. A Santa Aliança envolvendo, inclusive, a tutela militar. Essa santa aliança produziu golpe e nós temos que fazer essa crítica. Então, eu acho que a reparação da Dilma, a reparação ao direito da Dilma, é também uma maneira da gente discutir o futuro do Brasil: o que, é, o que foi o golpe, o que representou na ordem econômica, na ordem social, na ordem política. É um momento da gente balançar e avaliar o que representou o golpe de 2016, para não ficar uma discussão só no plano individual. Há uma grande injustiça, o direito à reparação, essa grande injustiça foi feita em nome de um projeto que foi a implantação do neoliberalismo e essa implantação produziu um autoritarismo oligárquico por dentro da ordem constitucional ferindo direitos essenciais, direitos políticos, direitos conquistados pela transição pactuada por cima, que teve momentos de tensão. Portanto, eu acho muito importante para a gente iluminar o futuro. Você só ilumina bem o futuro, que é o para-brisa, se você olhar bem o retrovisor. Portanto, essa discussão, eu acho que cumpre um elemento essencial para uma estratégia de transformação, das estruturas é, consolidadas com o golpe de 2016. Muito bem, vamos a mais uma questão. Embora
0: a presidenta do PT, Gleise Hoffman, tenha respondido ao editorial de O Globo em suas redes sociais, o governo permaneceu em silêncio diante do ataque de que o PT e o presidente Lula não têm compromisso com a democracia por denunciar o impeachment como golpe de Estado. Qual a avaliação que vocês fazem dessa reação do governo perante um ataque de tal magnitude? Pedro Marim.
3: Bom, é... a princípio eu não sei se o governo deveria responder diretamente isso, eu não sei qual seria a medida apropriada para tomar em relação a isso. Agora, existe uma questão básica em política, né, que é você não, não fortalece os seus inimigos. Né? Então talvez é, falaria muito mais alto do que qualquer discurso é, não ficar jogando dinheiro e abastecendo precisamente esses veículos que derrubaram já a Dilma em 2016, que continuam com esse discurso, esse discurso de que é, denunciar o golpe é, é, um, é um discurso um tanto curioso, né, que denunciar um golpe no passado é, seria uma falta de compromisso com a democracia bom, então quer dizer que é, apoiar esse golpe é que seria efetivamente democrático ter dado apoio a esse golpe é que realmente produziu é, coisas boas para o Brasil o seu povo, ou que é, é, produziu algum tipo de é, equilíbrio político mais democrático, efetivamente o que a gente pode ver hoje é que não. E aí eu retomo a discussão que a, que a Vanessa abriu e que é uma questão central nisso, que é a questão do presidencialismo ou do parlamentarismo. Porque, veja, o que gerou a situação atual em que o centrão tem um tal, um tal desequilíbrio de poder entre o Congresso e o presidente que o Congresso fica virou basicamente um um saco sem fundo que fica tentando tutelar também a presidência, isso se deu no, naquele processo. Né? Quem conformou o blocão ali para derrubar a Dilma foi precisamente o Eduardo Cunha. E hoje a gente tem essa situação em que, como o Genuíno falou, setores oligárquicos controlando ali o, 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 o Congresso conseguem impor sua pauta ao país até, muitas vezes, por cima do que há é a, a posição média, digamos, da população brasileira. Conseguem impedir que determinadas coisas sejam votadas e sempre que vão votar alguma coisa, é, pedem, pedem alguma coisa em, em retribuição a, a isso. Né? Então, é, eu acho que o governo, eu concordo com o Genuíno de que isso é uma tarefa política importante, denunciar o que aconteceu em 2016, lembrar que aqueles que contribuíram com 2016 contribuíram também com o Jair Bolsonaro, contribuíram com a volta dos militares é, ao, a, à frente da política nacional, contribuíram com o que foi o desastre da pandemia, mas eu acho que isso tem que ir para além do discurso político, né? tem que se tomar medidas efetivas para derrotar aqueles que contribuíram com aquilo, com o perigo de que voltem a contribuir com coisas do tipo. Né?
0: José Genuino, com tá a palavra.
4: sem microfone. A política, Breno, Vanessa e Pedro, ela não suporta o silêncio quando está em jogo questões de princípio. E essa é uma questão de princípio em relação a um golpe de Estado contra as instituições políticas oriundas da soberania popular, que foi o mandato da presidente Dilma. Portanto, ao nível de governo, ao nível da liderança do Lula e ao nível de partido, essas três áreas tinha que responder. Principalmente a questão central, quer é dizer que, ao falar que foi um golpe, tira o PT e o Lula do compromisso com a democracia. É exatamente o oposto, e nós temos que fazer esse debate. Nós temos que fazer esse enfrentamento. O governo não pode fazer uma governabilidade sem enfrentamento. A característica do momento político que a gente vive é que a questão central é polarizar, é enfrentar. E nós não podemos ficar calado e em silêncio quando a direita vem com a sua proposta e nos enfrenta. Nós temos que enfrentá-la, botá-la na defensiva. E é claro que cada um faz de a sua maneira, mas não dá para ficar em silêncio. Eu acho que, por outro lado, mesmo que haja setores que deram o golpe no governo, é mais um argumento para que o PT, o Lula, possa polarizar a bancada do PT no Congresso, que foi um golpe. Porque, veja bem, essa ideia de que é frente ampla e não polariza é um equívoco. É como se você tivesse uma corda e ela gira no mesmo raio, não muda nada, vai para o mesmo lugar. É exatamente a necessidade de polarizar. Você pode ter, mas tem que polarizar. Você pode fazer aliança amplíssima, que eu discordo, tá de fé, mas tem que polarizar. Essa ideia de governar sem enfrentar, sem polarizar, não é o caminho adequado para combater a extrema-direita, combater a velha direita, e apresentar uma alternativa diante desse espetáculo golpista que o país viveu. Veja bem, a história desse Brasil de 2016 até hoje, pessoal, é uma história de espetáculo dantesco de espetáculo em que as, a, o próprio ritual, a própria liturgia, os próprios procedimentos da democracia liberal, porque é disso que a democracia liberal perdeu a funcionalidade para o neoliberalismo. E nós temos que ir para uma postura muito ofensiva. Quem sacrificou a democracia liberal, não estou dizendo que a gente vai defendê-la como alternativa, foi exatamente o neoliberalismo, porque ela perdeu a funcionalidade, ela perdeu o seu sentido. E nós temos que aprofundar o debate sobre a importância de radicalizar a democracia, uma democracia que não vá compactuar com a história do Brasil de transição pelo alto, de mudar alguma coisa para que nada mude. Portanto, eu acho que merecia uma resposta cada uma ao seu nível dessas três esferas, PT, governo e Lula.
0: Vanessa, com a palavra?
2: Muito bem. Ah, primeiro, não é novidade que o Globo defenda a golpe, né? isso aconteceu em 64, e eles foram fazer um editorial vergonhoso e assumindo, fazendo meia-culpa muito depois. Logo, esse novo essa nova manifestação, o que que ela nos indica? Mais do que se é golpe ou se não é golpe? Porque eu acho que realmente que é uma discussão já bem superada essa, se foi golpe ou Mas o que ela nos indica é a... a a continuidade de uma intencionalidade golpista. Então, o Globo, ele não se coloca né, a favor da democracia, porque o Globo, em seu momento, apoiou o Bolsonaro, apoiou a eleição de Bolsonaro. Depois, deu ali uma meia-volta, hoje está aí, crítico, então as pessoas progressistas muitas vezes comemoram, porque o Fantástico deu 20 minutos sobre as joias. Gente, a gente não pode ter ilusão com esse tipo de, de, de elite econômica, com esse tipo de segmento político da sociedade, porque, olhando historicamente, o comportamento deles nos, nos leva para um caminho que é um caminho antipovo, é um caminho anti-esquerda, é um caminho anti-PT, Ante todos, ante todos os, os partidos progressistas de, de esquerda. Então, que a Gleisi, presidenta do PT, tenha respondido o editorial é muito bom. A Gleisi tem sempre posicionamentos que eu realmente acho contundentes. Não acho que o Lula tinha que responder nada. O Lula não tem que ficar discutindo com o editorialista de O Globo, porque, digamos que a resposta deve vir em outra esfera. E eu entendo que neste caso especificamente a resposta está sendo dada. Primeiro, Lula fez o que tinha que fazer. Ao solu a, a Dilma, creio que hoje é a mulher mais poderosa do mundo, talvez a Cristiane Lagarde, né? Mas assim, Dilma está numa, numa das posições de mais poder no mundo inteiro, que é como presidenta do Banco dos BRICS. Ela sai da presidência do Brasil e se torna presidenta, com a mesma, do Banco dos BRICS. Então, Lula fez o seu gesto. Agora, reivindica, além dessa questão é, da, da, reparação de, de, do poder, né, da reparação do poder, da reparação da figura de Dilma Rousseff, uma reparação política histórica. E essa reparação política histórica, ainda que o projeto que o PT propôs no Congresso não passe, o que é muito provável que não vá passar, mas ainda assim essa discussão é importante e Dilma tem que ser reparada historicamente. Não é revisionismo histórico, é simplesmente corrigir, é, corrigir os erros que foram colocados, como enfim, muitos outros já foram colocados na, na história, é corrigir esse trajeto. E, e para finalizar, esse vídeo que foi passado que diz eu fui vítima de dois golpes, é exatamente isso. E isso vai entrar para os anais da história.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão abordando um pouco ainda o tema da reparação. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de resolução no Congresso Nacional com o objetivo de anular o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Também assinou a proposta o líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, a, presidente, a presidenta do partido, Glaze Hoffman e o senador Randolfo Rodrigues sem partido esse seria o melhor caminho de reparação já que haveria o risco do bloco conservador derrotá-lo
4: José Genuíno com a palavra olha eu acho que nós temos que colocar a reparação no campo político não só institucional colocar a reparação como uma tarefa essencial de uma transição democrática não da, do continuismo porque olha bem o que está que colocado na ordem constitucional golpista contra Dilma é a manutenção do padrão da ordem constitucional que deu o golpe de 2016 é tanto que nós estamos governando por dentro desse padrão tutela militar, maioria conservadora do congresso sistema de justiça o sistema de segurança pública, para não falar na casamata do modelo neoliberal. Portanto, a discussão sobre a reparação ela tem que caminhar para um debate politizado no sentido da transição não ser um pacto por cima. Eu entendo que essa disputa ela tinha que estar combinada com as iniciativas políticas da sociedade. Dos movimentos, da luta das mulheres, da luta antirracista, da luta pelos valores democráticos, da luta pela soberania nacional. Essa ideia da gente pegar uma bandeira tão importante e aprisioná-la apenas como se fosse um projeto de lei, eu não estou negando o projeto de lei, mas o projeto de lei tem que ser num contexto mais amplo para não cair nessa armadilha que você coloca muito bem que o projeto de lei ser derrotado e aí o Congresso, com essa maioria conservadora, legitimar, pela via institucional, o crime golpista contra a democracia de 2016. Eu acho que é necessário a combinação da esfera institucional com a esfera não institucional. E eu acho que está faltando um pouco isso. Eu acho que a gente devia promover um roteiro, primeiro, fazer um ato político de reparação da Dilma, um ato político amplo, não apenas como uma iniciativa congressual. Segundo, fazer com que esse debate entre nas várias franjas do movimento social, do movimento popular. Terceiro, a gente fazer um debate político sobre... A, com o bloco de esquerda no Congresso Nacional, o bloco popular, eu acho que é nesse sentido que a gente devia colocar a reparação, porque a reparação ela não vai se encerrar num ato, numa atitude institucional, ela é um processo, aliás as reparações históricas tem o um sentido de processo tem o um sentido de ligar permanentemente o retrovisor volta ao tema com o para-brisa essa dinâmica que a esquerda tem que compreender o papel da reparação política.
0: Vanessa Martina Silva, com a palavra.
2: Com toda da venha vou discordar do querido Jermino. Eu acho que o projeto do PT ele tem mais a função de pautar o debate, tanto que a gente não estaria falando disso aqui, muito provavelmente, se não fosse isso. É... Talvez a gente tivesse tomado por mais um tema bolsonarista. Então, o debate tem que ser feito. O Lula trouxe o debate lá quando ele estava em Angola. Teve a decisão do TRF4. Né? Depois a gente tem esse projeto de lei. Então, a gente vai pautando a sociedade. Talvez o projeto nem seja votado. Né? Mas é, o que aconteceria se o projeto fosse votado? É interessante pensar, porque as sessões da Câmara de 17 de abril de 2016... E 31 de agosto seriam é, seriam suspensas, ou seja, a sessão em que nós tivemos o Inominável lá exaltando é, o Torturador, essa sessão, e todas as orro, todos os horrores, todas as atrocidades que aconteceram naquele terrível dia, que eu acho que foi um dos dias mais tristes da nossa história tudo aquilo seria arquivado, né, então isso seria realmente bastante interessante, isso vai acontecer? Provavelmente não, mas isso levanta um debate, e levanta esse debate importante, então os veículos da, enfim, a CNN começou a discutir isso, a Globo discutiu, a gente está aqui discutindo, isso é importante, eu acho que, é, que a questão é, é essa, porque o que tem que acontecer já aconteceu, digamos, né, então, Dilma foi reparada, ela em si foi reparada, está no grande posto. Um, ela tem aí uma grande, uma moral intacta, porque todos sabemos, né? Todos vimos. A justiça diz também, né? Quando diz que não houve conduta ilícita, ou seja, então os atos não poderiam ser punidos. Logo a pedalada não era algo, não foi, não era algo passível de punição, né? Enfim, tem toda uma questão aí por trás desse voto. Mas, mas é isso. Então a, a reparação se cidade de muitas maneiras, desde essa questão pessoal que já foi reparada, até a política que é um processo e está sendo reparado e a histórica. E a histórica depende de nós, nós jornalistas, historiadores, professores, nós como sociedade civil, nós fazemos essa reparação. Então, é importante que isso, isso esteja sendo debatido e é importante principalmente fazer um enfrentamento à grande mídia, porque esse discurso do Globo, ele não se sustenta, né? Assim, se você trouxer com um olhar histórico, um olhar sério, esse discurso absolutamente não se sustenta. Imagina você dizer que Lula está tentando contra a democracia por dizer a verdade, por chamar golpe de golpe. E grande democracia foi o que o Globo defendeu em 64, né, que foi a tomada do poder pelos militares. Ou, em 2018, de novo, a tomada do poder pelos militares, porque o governo Bolsonaro era gerenciado e tinha em todas as suas instâncias militares.
0: Pedro Serrano, com a palavra. Pedro Barim, perdão. Perdão, desculpa, Pedro, é o cansaço. Sexta-feira à noite eu já estou tô... chamando o tudo, tudo urubu de melhora.
3: Tudo bem, Bruno. De qualquer forma, eu ia falar de lei. Eu não estou autor do Pedro Serrano, mas... É, veja, eu acho que existe, existem algumas dimensões que podem ser conflitantes ou podem ser paradoxais a princípio se tratando desse caso, né? existe uma dimensão pessoal em relação à injustiça que foi cometida contra a Dilma em si, né? é, como governante, como política, como mulher, como ex-guerrilheira é, que foi é, e que foi, fundamentalmente foi expulsa do governo é, por um agrupamento de ladrões, com o apoio de uma imprensa que é, porque é que tá, existia essa coisa do, do, da pedalada fiscal sugeria ao povo, e fundamentalmente foi assim que foi tomado pelo povo, né, à época, de que se tratava de algum escândalo de corrupção, de que se tratava de alguma roubalheira, de alguma coisa do tipo. E a Dilma, justamente, eu, é, sabendo da integridade dela, é, é uma daquelas coisas que dói você ser acusado precisamente do contrário do que você é, né? Nesse sentido, eu acho que essa proposta do Lindbergh, a defesa que a Glaze fez, é, enfrentando o editorial do Globo, etc., tudo isso é positivo é, e é justo, né? Existe essa dimensão pessoal e é bom que, que as pessoas não se esqueçam disso, né? No entanto, como pontuou o Genuíno e a Vanessa, o golpe de 2016 não trata só de uma injustiça pessoal contra a presidenta Dilma. Trata de, uma, de um problema político para o país que diz respeito a qual que é, afinal de contas, o sistema político que vale, se é parlamentarista ou se é presidencialista. Trata dos retrocessos econômicos que vieram desde então. É bom lembrar das reformas aprovadas sob o governo Temer, é bom lembrar da destruição de postos de trabalho e da destruição de um setor inteiro é, da construção civil que implicou aquele processo. E nesse sentido, isso não vai ser resolvido pela lei, porque vejam: se a lei valesse para impedir esse tipo de coisa, a princípio, o impeachment não teria acontecido. Né? Nós dizemos que é um golpe precisamente porque se trata de um setor do próprio Estado. É, se colocando contra um outro setor, derrubando esse outro setor à margem da lei. Né? Então, eu, nesse sentido, eu concordo com a Vanessa que é importante que se crie esse fato político precisamente para se criar discussão, mas eu acho que isso tem de, tem de além, quer dizer, tem que ter um esforço, de fato, de mobilizar essa discussão nas bases e, acima de tudo, tem que se cobrar o preço daqueles que apoiaram esse golpe hoje, porque aí sim se conecta o, o retrovisor com o para-brisa. Né?
0: Nós temos uma interessante pergunta de um espectador, do Alberto Alves, que contribuiu com o Superchat. Collor foi caçado e depois absolvido pelo STF. Merece reparação também? Vanessa Martina Silva, com a palavra? <risos>
2: Ai meu Deus! Aí é a grande questão, voltamos ao tema do presidencialismo, porque o Collor ele foi passado e veja a cassação de um presidente da República, ela é algo gravíssimo num presidencialismo. É gravíssimo. O Brasil tem a prerrogativa de cassação de presidentes, ok? Só que isso precisa estar fundamentado muito bem fundamentado e precisa estar comprovado o do dolo, precisa estar comprovado pelo motivo que o impeachment é feito, precisa estar comprovado que, é, que isso aconteceu. Eu peço escusas aqui, porque o caso Collor não é, assim, não tenho profundo um conhecimento sobre o caso Collor, eu era criança na época e, assim, agora, de, de súbito, eu não sei fundamentar porque exatamente aconteceu o impeachment. Mas a questão é que se o STF depois, e, e isso realmente é, um fato, é o fato, o absolveu, qual é o problema nisso? Que a fundamentação do Congresso para realizar o impeachment não estava bem definida, não estava bem fundamentada. E essa questão de não estar bem fundamentada, o Collor ter caído por um Fiat Elba, mas ele renunciou também, né, se não me engano, enfim, mas. O, o impeachment e a gente tem que ser a gente não pode ter uma posição ah porque então é do meu campo político eu vou defender que que não aconteça e é do outro campo que eu vou defender que aconteça por exemplo bolsonaro tinha fatos e mais fatos comprovadamente é, e, e do conhecimento da ciência de todos que poderiam levá-lo ao impeachment 200 mil mortos na conta de bolsonaro e o impeachment não foi sequer votado Dilma Rousseff caiu por uma pedalada fiscal que não é crime que todos os demais cometeram, todos os presidentes cometeram, inclusive o Bolsonaro. Logo, a fundamentação que, que, que permite ao Congresso derrubar um presidente, ela não é, ela não é uma fundamentação jurídica, ela é política. E se ela é política, ela não pode caber no sistema presidencialista. Enfim, e aí, ah, se cabe reparação ao Collor, aí já é outra questão, uma questão mais política, e eu entendo que não, apesar de ele ter sido absolvido no, no STF, mas entendo que, no caso do Collor, não caberia, porque ele realmente causou danos materiais, inclusive, à população brasileira, logo, não vem ao caso.
0: Com a palavra, Pedro Marim
3: Bom, como a Vanessa, eu não... Não tenho exatamente muito, muito conhecimento da questão Collor. É uma boa provocação, mas eu responderia essa provocação no seguinte sentido. Bom, se está se, se demonstrado juridicamente que foi uma injustiça, pode, pode se repará-lo. Não vejo problema, precisamente porque a reparação simbólica... É, não é o principal, não é o que eu estou reivindicando como principal. É, ao mesmo tempo, é, eu defenderia isso? Não, porque o color é quem é o Collor. É, eu não estou na, na, naquela categoria de coisas neutras que Deus criou e que ficam é, é, levitando em algum lugar especial do, do universo. Então, não, não vou, não vou pedir isso em relação ao color e acho justo que aconteça em relação a Dilma. É, fazendo esse, essa observação de que também tampouco vejo muito problema em, em se fazer esse tipo de reparação. Agora, volto a, a insistir, né? a questão do golpe de 2016 não diz respeito simplesmente à injustiça pessoal que foi cometida contra a Dilma. Diz respeito a um problema de organização política, diz respeito... É, há um problema midiático, como a Vanessa tem pontuado aqui, diz respeito a, a tarefas que ainda estão é, para serem enfrentadas e para serem levadas a cabo hoje. Quer dizer, é uma coisa interessante, porque, assim, se a gente tem sete ministros que, que, a, que apoiaram o impeachment, e, e um outro ministro, o ministro da Fazenda, que foi contra, mas que achava que golpe era uma palavra muito dura, e a gente coloca isso como uma questão primária, e de novo, eu acho que deve ser uma questão primária, a gente está contemporizando coisas que são é, contraditórias, evidentemente. Se a gente diz que a imprensa teve um papel fundamental num processo político que fundamentalmente levou à morte de pelo menos 200 mil pessoas que não deveriam ter morrido, eu, assim, eu acho que a conta... Obviamente, eu não sou um especialista nisso, né? Mas eu, eu colocaria muito mais a nível pessoal, é, levando-se em consideração que foi a média mundial de mortes por Covid, que foram as políticas adotadas por outros países, etc. Então, veja, é uma questão de responsabilização. Não é só uma questão de fazer justiça a Dilma. É uma questão de responsabilização política daqueles... É, que injustiçaram Dilma e injustiçaram o país e estão comprometendo o desenvolvimento político e econômico do país até hoje, enquanto se pintam de democratas e acusam seus inimigos de terem algum pendor ditatorial porque denunciam golpes. Isso é uma coisa é, absurda, né?
4: Com a palavra, José Genuíno Eu vou Polemizar um pouco. Em primeiro lugar, pessoal, o golpe contra a Dilma não foi apenas um grupo de ladrões. A mídia, o capital, a ordem econômica dirigida pelo imperialismo americano e o Supremo Tribunal Federal, que não foi citado, eu faço questão de citar, que deu aval, presidiu o julgamento dela no Senado Federal e fizeram aquele arremedo de não caçar os direitos políticos ali estava em jogo uma ruptura para um novo modelo econômico de radicalização do neoliberalismo, do regime oligárquico e a eliminação de direitos. Eu acho que é importante se colocar isso em relação ao Colo. E ao colocar isso em relação ao Colo, não é com a visão de neutralidade. A visão é o seguinte, a esquerda foi protagonista do impeachment do Collor eu estava lá. E esse protagonismo levou à vitória do neoliberalismo com o governo Itamar e Fernando Henrique Cardoso. E ao fazer aquela campanha por ética na política, nós empoderamos Ministério Público, Polícia Federal e os órgãos de coação do Estado para o que depois se manifestou na perseguição ao PT no Mensalão e na Lava Jato. O judicialismo da política brasileira começou ali. Essa discussão é uma discussão mais profunda. E essa discussão tem a ver com o momento que a gente vive hoje. Tem a ver com esse movimento, porque nós não podemos ter ilusão nesse judicialismo. Na, na, a, na, no impeachment do Collor, nós tivemos uma grande ilusão em que o Ministério Público e a mídia iam consertar o país e elas... Elas tiraram o colo e botaram a alternativa neoliberal Que representou Itamar E depois o governo FHC Com dois mandatos E viabilizou as reformas neoliberais Eu acho que naquele momento a, O viés que nós demos Para a campanha Fora Colo Foi um viés que hoje eu faço a crítica Foi um viés moralista Foi um viés de apostar no judicialismo Toda vez que a esquerda faz essa ponte com o judicialismo, ela acaba sendo vítima do judicialismo depois. Veja o caso da Itália, que é o mais dramático, em relação a muitos procuradores que eram simpáticos ao Partido Comunista Italiano, depois ao PDS. E olha o que, que deu. Portanto, eu acho que esse debate é fundamental. Não só envolve a gente entender o sistema de governo, mas como a gente entender o que está em jogo nesse processo? O PT foi essencial no impeachment do Collor. Mas quem levou não foi o PT. Quem levou foi o neoliberalismo com a eleição de Fernando Henrique Cardoso tendo como base o plano real. Eu acho que essa discussão nós temos que fazer. Portanto, não se trata de reparação em relação ao Colo. Trata-se de discutir naquele momento a maneira como a esquerda atuou naquele grande movimento, que foi o um movimento moralista, e deu no que deu.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. É, não haveria contradição entre lutar pela reparação contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, salientar que ela foi derrubada por um golpe de Estado, que é o fato mais grave em qualquer democracia republicana, e trazer para dentro do governo políticos que explicitamente apoiaram o golpe, que disso não fazem qualquer autocrítica, e alguns desses políticos até mesmo estiveram com Bolsonaro. Isso não pode criar confusão na opinião pública? Pedro Marinho, com a palavra.
3: Bom, eu acho que sim, é, eu acho que tem contradição e eu acho que cria confusão na opinião pública, eu acho que cria uma coisa até pior do que confusão, é, que é aquele sentimento de, como eu posso dizer, de, de que todos são iguais, de que... aquele sentimento antipolítico. Isso por um lado. Por outro lado, é, é um processo que já andou, né? Aí sim, realmente, é uma coisa que não dá... Se optou, embora eu ache que foi um erro, mas se optou pela conformação da chamada frente ampla. Agora, como o Genuíno colocou aqui, é, frente ampla supõe... É, a gente tem umas coisas no Brasil que são muito curiosas, né? Por exemplo, uma das coisas que se tem no Brasil é um republicanismo sem povo, né? E sem conflito. A ideia de que a república é, se manifesta em comer com talheres, em usar determinadas roupas e se comportar de determinadas formas, e não precisamente nasce do conflito entre posições distintas. E eu diria que a mesma coisa se aplica na discussão da Frente Ampla. Não é porque se formou a tal da Frente Ampla por uma lógica de, é, de somar apoios ali no, no, no que se tratava de vencer o Bolsonaro, é, que a esquerda tem que deixar de ser a esquerda e a direita vai deixar de ser a direita. Aliás, a direita não deixa de ser a direita, né? Quem deixa de ser esquerda somos nós. Por outro lado, aí um outro aspecto curioso, e aí voltando a, a, questão, a colocar a questão midiática como central, é, o fato é que esses ministros que votaram a favor do impeachment e votaram, eu suponho, sabendo do que faziam, sob o risco... Se é o contrário, digo, a gente corre o risco deles não estarem sabendo o que estão fazendo hoje. Então, eu acho que não se pode é, dizer assim, ah, não, eu mudei de ideia, eu achava uma coisa e depois passei a achar outra, isso é uma desculpa impolítica, isso é uma desculpa muito ruim. É... Agora, o fato é, a oposição hoje, a oposição efetiva no Brasil é a mídia. O Centrão se opõe naquela, naquela, naquele cálculo de colher determinados benefícios com a sua oposição, se opõe a algumas matérias, mas quem efetivamente se conforma como um partido contra o governo, fazendo propostas contra o governo e batendo no governo dia e noite, hoje é a imprensa. Então, é... De novo, para mim, o mais grave não é ter os tais dos sete ministros que foram favoráveis ao golpe. O mais grave é se colocar combustível no carro do inimigo, se fortalecer o inimigo. E o inimigo hoje, muito claramente, são jornais que dizem que denunciar golpe é, de alguma forma, antidemocrático.
4: Com a palavra, José Genuíno. Olha, eu acho em primeiro lugar que os que deram golpe, alguns timidamente fizeram alta avaliação e outros jamais fizeram avaliação. O problema é que a esquerda, particularmente o PT, tanto na campanha eleitoral como no governo, nesse sentido o Lula tem sido uma voz à esquerda, é, não pode abrir mão das suas posições, e das suas credenciais e da sua identidade. Se a escolha de frente ampla aconteceu, o PT tem que polarizar, tem que enfrentar, tem que dizer as coisas pelo seu nome. Portanto, essa é a questão. É, é contraditório, Breno, quando a gente se cala, quando a gente não polariza. É claro que se eles estão votando e apoiando Lula, é, nós temos que dizer o que somos. E o que queremos e para onde nós vamos? Porque a própria crise produzida pelo governo do inominável exige da nossa parte a gente apresentar o futuro, a gente apresentar a alternativa. No momento em que a gente vive uma crise tão profunda, a esquerda tem que radicalizar. A crise do sistema exige uma radicalização. Se nós não temos condições de fazer como toda essa radicalização, nós não podemos deixar de colocar nossas bandeiras, nossos, nossas credenciais. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que o Lula, nessa questão da Dilma, não em todas as outras, mas nessa questão da Dilma e da reparação, ele tem agido corretamente. E eu acho que isso é positivo. Agora, o PT, os partidos de esquerda, os movimentos sociais têm que colocar essa questão do golpe, porque o problema do golpe não pode ser visto como uma questão, à injustiça meramente individual. Isso tem. Mas o golpe de 2016 foi uma ruptura autoritária diante dos avanços que a gente estava processando no Brasil desde 2003. Avanços que a gente pode discutir que foram sem uma, um enfrentamento estrutural, sem uma, uma disputa política, mas era, era isso que estava em jogo. E o novo desenho da geopolítica mundial esse é o problema. Então, essa discussão, ela, o PT tem que fazer, o PT que está no governo tem que fazer, o Lula tem que fazer, porque não, nós não podemos criar a ideia da unanimidade. Se é frente ampla, você tem que ter um polo à canhota, um polo à esquerda. Se é uma frente amplíssima, mais justifica ainda você ter uma articulação de esquerda mais justificativo você ter uma articulação por dentro e fora da ordem. Daí a discussão sobre os ricos, daí a discussão do salário mínimo, daí a discussão do, do PAC. Esse é o debate que nós temos que fazer do ponto de vista de explicitar uma plataforma popular democrática que frente a extrema, a velha direita e atenda às reivindicações da pauta do povo.
0: Eu, tá, tá mudo, Breno. Ops. Vamos aqui então para a última questão da noite. Por que o golpe parlamentar contra esse problema? Como é que é? Eu não respondi.
2: Essa.
0: Você não respondeu? Você foi a primeira a responder? Sobre o Collor?
2: Não, mas essa. Breno, sexta-noite eu sei, mas a gente tá falando. Da contradição da Dilma, PT, governo, ministros.
0: Respondeu o Pedro, respondeu o Genuíno. Ah, é verdade. Gente, eu tô, hoje eu estou mal, hein? Eu, eu, eu devia ser demitido como apresentador. Terceira falha do dia. Hum. Vanessa Martina Silva, essa questão... Não, tudo bem pergunta. que a
2: pergunta é super difícil, eu podia realmente pular, mas é que né? a audiência perceber... Me
0: perdoe, eu, eu, a é. falha foi minha. Mais uma falha hoje.
2: Tá, tudo certo. A gente te perdoa, Bruno. Sim e sim para as suas perguntas. Né? É uma contradição ter essas pessoas no governo. Sim, confunde a opinião pública. E vai ser um problema, com certeza, quando nas eleições municipais nós tivermos aí disputa com essa extrema-direita que vem ainda com muita força. Né? E, e, e explicar para as pessoas como é que um governo que é de esquerda, mas que tem figuras de direita, aí vai ser uma confusão, vai ser... Enfim, é, sim, complicado, mas nós estamos numa quadra da história que é muito complicada. Nós, veja, a gente não conseguiu, na verdade, derrotar o golpe de 2016 ainda, né? Então, nós tivemos golpes e contra golpes e mais golpes. Tivemos o golpe de 16, entra o Temer, destrói toda a legislação trabalhista. Então, foi um golpe contra o povo trabalhador, foi um golpe contra o Brasil, não contra a Dilma. A Dilma era presidenta, é isso, é uma figura, pode ser reparada em termos pessoais, podem até dar uma contribuição pecuniária, enfim, uma multa, qualquer coisa. Mas o povo brasileiro não vai ser reparado. Como é que eu vou recuperar os meus direitos trabalhistas? Como a gente vai desfazer toda a reforma da, da, é, da, é, a reforma da Previdência e tudo que foi feito? Não vai ser desfeito. Então, a gente tomou um golpe e esse golpe não vai é, ser reparado assim tão facilmente. Aí, veja, começou em 2016, né? se agrava em 2018 com a figura de Bolsonaro. Podia ter sido muito pior, podia ter sido conseguimos aí, com a força dos movimentos de esquerda progressistas, conseguimos estancar a sangria. Né? Porém, esse golpe começado em 16, é, aprofundado em 18, ele foi, novamente, acho que essa palavra cabe, estancado em 22. Então, a eleição do Lula ela é uma pausa, é como se eu tivesse uma ferida aberta e você colocasse cinza, né? não tem uma coisa assim na guerra? Você coloca cinza na ferida para meio que parar de sangrar, só que a ferida está aberta ainda, isso não cicatrizou. Por que não cicatrizou? Porque nós temos militares aí falando a, a porta e a direito Militares é, chantageando novamente o governo, dizendo que, ai, mas se prender Bolsonaro, a gente vai ter um levante nas bases do exército, isso é chantagem, né? Então, nós temos os militares, nós temos o setor econômico, o vídeo, editorial de O Globo, ainda muito assanhados. E uma frase que foi o próprio Breno que disse, né? A, a, quer dizer, não é do Breno, mas eu ouvi do Breno a cadela do fascismo está sempre no cio. E essa cadela não saiu do cio e está sendo assediada e tal. Ou seja, o problema de 22 é que nós não conseguimos derrotar o golpe e por isso nós precisamos dessas figuras contraditórias ainda no governo, porque é um governo de coalizão de frente ampla e não um governo de esquerda.
0: Muito bem. A frase é de Bertolt Brecht. Quem, 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 quem me dera ter esse talento para cunhar uma frase... É que eu dessa... ouvi
2: você, né? não ouvi não, não, não o Brecht, então fiz a referência que eu tinha. É, quem,
0: quem me dera ter esse talento para uma frase desse tipo. Nem pode mais formular a frase desse jeito hoje. Já corre riscos sérios. Quando a gente fala que é o Brecht, a gente se fica protegido. Atualmente não pode mais ter essa frase. Muito bem, nós chegamos ao fim do nosso horário. Teria mais umas perguntinhas, mas vai ficar para uma próxima vez. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Pedro Marim e José Genuíno. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.